0: Bienvenidos amigos a La Hora con la Doctora. Les habla la doctora Sayira Jordán, su anfitriona y estoy bien contenta de que estén aquí en mi primer episodio de La Hora con la Doctora, en donde nuestro pie forzado va a ser y después de la tormenta viene la calma. Y en este primer episodio yo tenía que tener a este invitado que tengo que me enorgullece y me honra por demás. Es un joven con una carrera prometedora, un rising star del cielo borincano, Jan Peña Payano. Jan es nacido en Puerto Rico e hijo de padres dominicanos. Es criado en Santurce y Jan es el auspiciador del podcast Desde el Podio donde discute temas de política local e internacional. Y además, Jan es poeta y es el autor del poemario Matices de mi silencio, publicado en febrero de este año. Y actualmente trabaja como Legislative Affairs Advisor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF. Así que imagínense qué conversación más interesante vamos a tener con Jan. Nos va a hablar de, de desarrollo económico, nos va a hablar de la junta, nos va a hablar de promesa. Así que vamos a pasar adelante y recuerden, siempre con esto en mente, después de la tormenta, viene la calma. Pasemos a la entrevista. Hola
1: Jan, ¿cómo estás? Bienvenido a la hora con la doctora. Gracias por acceder a estar aquí conmigo hoy.
2: Saludos, doctora. ¿Cómo se encuentra? Yo más que honrado de participar en este nuevo proyecto que decidiste emprender y estoy más que deseoso de tener esta conversación contigo y verdad que todos estos eh, radios sintonizantes puedan entonces seguir disfrutando de este capítulo y de muchos más que sé que van a seguir eh, produciendo.
1: Sí, de verdad que yo estoy bien optimista y tengo que admitir que tú fuiste uno de los de los que propulsaste esta idea, de los que me sembraste la semillita y la inquietud de, de, de lanzar algo así. Y pues nada, me por fin me, de, me decidí lanzar. Un millón de gracias por estar aquí hoy. Bueno, gracias, vamos a empezar gracias. rapidito para no quitarte mucho tiempo, porque yo estoy segura que hay mucha gente que quiere oír de ti, como ese Rising Star que yo digo que tú eres. Eso, lo es de hecho y sabes que, que yo te había dicho que cada uno de los capítulos cada uno de los episodios de mi podcast va a tener como como tema un, un refrán verdad en esta ocasión el refrán yo creo que es más relevante al momento es después de la tormenta viene la calma y yo me pregunto si en realidad tú crees que viene la calma verdad ese es el pie forzado para este capítulo Así que eh, eh, yo creo que sería bueno comenzar contraponiendo eh, las situaciones de la República Dominicana y Puerto Rico, ya que tú tienes pues her herencia, tienes eh, tu madre eh, y tu padre son de la República Dominicana, y se habló mucho de eso en los medios en Puerto Rico, en los medios sociales sobre todo, eh, contraponiendo esos ejemplos. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti esa conversación?
2: Pues mira, antes quedó, sí, este, eh, estoy más que honrado de de ser este de haber nacido en Puerto Rico y sí de tener padres dominicanos este no 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 es una relación atípica en Puerto Rico ya que eh, Ramón Emeterio Betances eh, verdad y no, no es que estoy comparando sino que estos lazos entre República Dominicana y Puerto Rico son más comunes verdad y más tienen más más historia de lo que podemos pensar en Emeterio Betances tenía también uno de sus padres era dominicano en el caso de la República Dominicana, Juan Bosch, eh, uno de sus padres era puertorriqueño, así que sí, ese esa mezcla ha estado históricamente. Y mira, eh, recuerdo que durante la, antes eh, de la discusión, ¿verdad? De, y el paso de la tormenta Fiona, eh, sabemos que Puerto Rico pues está atravesando por parte de una discusión pública bastante complicada respecto al tema de, de la transmisión de, de servicio de energía eléctrica. Y no es casualidad que naturalmente eh, el huracán Fiona eh, pues fuera el foco de atención como una prueba que tenía tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma Energy para probar su capacidad de manejar eh, una, una emergencia de esta índole, aunque fuera un poco, ¿verdad? comparado con María, pues de, de un riesgo verdad, o un efecto menor en, en materia de impacto. Y naturalmente vienen las comparaciones. Eh, y si sí, se comparó con la República Dominicana, eh, es interesante porque República Dominicana y Puerto Rico, ¿verdad? Cuando uno va a analizar y los invito a todas las personas que están escuchando este episodio, eh, cuando se comparan, ¿verdad? La, la cantidad de kilómetros eh, de cables, ¿verdad? De, de, que se utilizan para la transmisión de energía eléctrica eh, entre Puerto Rico y República Dominicana, Puerto Rico casi dobla la cantidad de verdad de, de, de millas y mejor han dicho de kilómetros de cableado para cuestión de transmisión y naturalmente la generación también de energía eléctrica al igual que la cantidad de torres que se utilizan eh, para poder eh, poder llevar este servicio a todos los hogares así que es una comparación eh, naturalmente un poco es, es natural el hecho de que al ser vecino eh, pues se quiera comparar, pero la República Dominicana tiene una, una población mucho más amplia que Puerto Rico, tiene a nivel de extensión territorial también eh, mucho más que Puerto Rico. Eh, sin embargo, en tema de energía eléctrica tenemos que decirlo y, y pueden visitar tanto la autoridad de energía eléctrica como los datos oficiales del gobierno de la República Dominicana que Puerto Rico en cuanto a la infraestructura para energía eléctrica está mucho más eh, robusto, más sofisticado que que ¿verdad? nuestros hermanos eh, dominicanos.
1: Y estadísticamente hablando, si estamos más cableados, si tenemos, por decirlo así, tenemos más energización a través de toda la isla, pues vamos a revelar más efectos, ¿verdad?, Claro. Eh, yo creo que esa comparación que se hizo no, no es una comparación válida en, en,
2: claro. simple
1: en matemático simples no matemáticos. Sí, sí, y, y, yo no creo que ninguno de nosotros esté de ninguna manera defendiendo a Luma. Yo personalmente creo que Luma tiene mucho todavía que mejorar si es que se le da la oportunidad. Yo de hecho uh -huh. creo que eh, el hecho de que haya un una supervisión constante, un monitoreo constante del trabajo que están haciendo, porque simple y sencillamente es una compañía que tiene que rendir un, un servicio.
2: Claro, y, y naturalmente, pues, ¿verdad? En este sentido, Yo no no voy a asumir una postura respecto, o sea, a favor o en contra de Luma Energy, ¿verdad? Prefier, preferir en ese sentido, pues, quizás plantear algunos hechos, ¿no? Eh, pretender que en dos años, año y medio, el periodo que lleve Luma Energy, desde que el contrato entró en vigencia, eh, con ¿verdad? Un, una estructura, una infraestructura eléctrica que data de los 60, 70, me parece un poco injusto, ¿no? ¿Verdad? Eh, en ese sentido, eh, sabemos que, lo, que esos cambios pues requieren años, ¿verdad?, para poder equiparar y, y obviamente sí, tenemos que exigir y, y, y siempre hay espacio para mejorar, exigir con mucha fuerza. Lo que está mal, hay que señalarlo, eh, pero de igual modo tenemos que. yo A mí siempre me han enseñado que para ser optimista hay que ser realista. Y, ¿verdad? Una cosa no cancela la otra, y en ese sentido, pues considero que debería. Pues, o sea, es una, una infraestructura bastante vieja, la de Autoridad de Energía Eléctrica, y eso toma tiempo, ¿verdad? Eso es una diferencia entre sociedades que, ¿verdad? Quizás está un poco más. Eh, formulan su su política pública y su visión verdad de, de lo que van a hacer como sociedad con, con miras a verdad un poco más de, de tiempo en, en, en materia de años, ¿no? no, no, hacen políticas públicas o decisiones pensando en dos, cuatro años, piensan en quince, en treinta, en cuarenta, eh, y eso es una inversión que tenemos que verlo de esa manera, o sea, los cambios que vamos a estar haciendo, quizás nosotros no vamos a ver los frutos pero eso es parte de lo que eh, ayuda verdad, que una sociedad se organice eh, desde una perspectiva más desprendida, menos egoísta, y que sean otras generaciones las que puedan ver lo, los frutos que nosotros eh, pudimos verdad, sembrar en esta época.
1: Y me encanta que traigas eso a colación, eso de que tiene que haber un compromiso de continuidad y a largo plazo, porque el próximo tema que quiero del que hablemos creo que es uno de esos temas que son relevantes en ese sentido, y es el tema de desarrollo económico. Me encantaría que me hablaras de desarrollo económico porque yo sé que tú tienes un rol importante que tiene que ver con las finanzas de Puerto Rico y y me parece que tienes mucho que aportar en ese sentido.
2: Sí, mira, eh, en materia de desarrollo económico, eh, sabemos que Puerto Rico pues eh, no parece redundante, ¿no? Pero eh, atravesó, ¿verdad? Podemos decirlo hablar ya en pasado por unos temas que vamos a discutir después, pero se encontraba en una realidad fiscal y económica es nefasta. Yo me atrevo a añadir bochornosa, ¿verdad? Eso son mis posturas y es que me conoce sabe que yo las defiendo así, eh, en la que, eh, que tuvimos en deuda más de 70 mil millones de dólares, así 80 mil millones de dólares, 80 mil billones, miles de millones de dólares, debo decir. Eh, una de las deudas públicas más grandes dentro de los Estados Unidos de América eh, y no nos permitía eh, ni atraer desarrollo económico ni tener acceso a los mercados de capital, ni a que nos prestaran dinero, y pues se tuvieron que tomar unas decisiones bastante complicadas, pero había, eh, ¿verdad? Hay sectores que no comprenden la magnitud de, de, la, de esas decisiones y cómo nos van a beneficiar a, la, a largo plazo. Y dentro de todo eso, pues está eh, una de esas piezas, ¿no? No solamente reestructurar la deuda pública, eh, no es solo tomar reestructuraciones dentro del gobierno, eh, sino también es vital la, atraer el desarrollo económico. Y para ello hay varias herramientas, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, históricamente, pues sabemos que las más que se han escuchado son la, las famosas exenciones contributivas. Que, ¿verdad? Esto, esa, ese tema es bueno para un capítulo aparte, ¿verdad? De tu podcast. porque no lo y no lo sabe.
1: Es,
2: es un tema que, que genera mucho debate. Eh, lo hemos discutido anteriormente tú y yo. Eh, eh, yo considero que... No solo yo, o sea, la mayoría de las colonias, las pocas, históricamente, las pocas herramientas que tenían para poder atraer capital fuera del control absoluto del imperio que los domina, es a través de exenciones contributivas y Puerto Rico no es la excepción a ello. En, en ese sentido, eh, creo que se, los, la, las administraciones han a, están moviéndose en el paso correcto, queda mucho por hacer. Creo que el tema de la tecnología, es vital y sé que es un área que, que dominas muy bien el atraer eh, incentivar a que los jóvenes puedan descubrir ¿verdad? otras áreas eh, de estudio no no solamente las tradicionales no lo que es abogacía la medicina y demás eh, sino también eh, las áreas de tecnología aviación lo que es ahora mismo hay gay y gaming todas esas áreas que sin duda alguna el cine que sabemos que también hay una hay unos decretos para el, para el lado la industria del cine atraer a Puerto Rico entre otras más no, de hecho tan reciente como esta semana eh, salió, se hizo público que en Puerto Rico pues lo, lo, los cuentapropistas han aumentado, entiéndase las personas que son verdad que tienen su, siguen su carrera o sus negocios de manera independiente, y esas son buenas sí. señales, ¿no? Definitivamente. Yo creo que es poco a poco, obviamente para eso no hay una fórmula, creo que pretender dar todas las soluciones en, en, verdad de golpe así, pero sí creo que no podemos, sin duda alguna querer mirar un Puerto Rico de futuro enfocándonos solamente eh, en un sector, ¿verdad? Que como ya lo mencioné, la reestructuración de la deuda, eh, mejorar el capital dentro del gobierno, sino también la parte de del sector privado y el de cómo cómo hacer más atractivo que otras personas vengan a invertir aquí, Aprovecho el espacio. Eh, siempre ningún país puede depender exclusivamente de verdad de su capital interno, de su sector privado interno es importante atraer Inversionistas extranjeros, alejándonos siempre de, de ideas xenofóbicas. Y tengo que aprovecharlo. Yo, como hijo de inmigrantes, no puedo eh, defender, avalar o tan siquiera, eh, y mucho menos callarme cuando esos tipos de, de reclamos sustentados en xenofobia se hacen.
1: Yo creo que ese discurso que se ha visto en estos últimos tiempos se aleja mucho de la idiosincrasia de lo que es el puertorriqueño porque nosotros somos, tú sabes, a mí me criaron como que si llega la visita, tú, si te tienes que quitar el bocado de la boca, valga la redundancia, para para servirle a la visita, se lo entrega. O sea, es una es una, una un ansia de, de ser, de darle la bienvenida a esa persona que viene de afuera que no que se contradice o sea que es, ese discurso que están usando algunos sectores me parece a mí me parece horrible eh, me alegra es. que que traigas esa consider, a consideración aparte de que no nos podemos aunque somos una isla no nos podemos aislar del mundo porque esa no es la dirección que están tomando las cosas a nivel a nivel global o sea todos los países y todas las jurisdicciones Incluso, mira, yo que tengo muchos lazos con Iowa porque tengo hijos allí, hace poco vi la firma de un acuerdo entre el gobierno del estado de Iowa con, con China para wow. hacer intercambio comercial y yo digo, tú sabes que yo, yo pienso que la cuestión, la cuestión del estatus tiene que ver con nuestro desarrollo económico. Y, y yo yo creo en la diversificación y como tú muy bien dices, están creciendo los cuentapropistas. Yo creo que uno de los elementos que, en los que tú y yo también estamos de acuerdo es en la educación. Eh, nos criaron a, a mi generación y a las generaciones anteriores nos criaron para ser empleados. Uh -huh. Yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de con lo poquito que puedo. Y yo sé que hay muchas organizaciones en Puerto Rico que están trabajando para para desarrollar ese esa conocimiento del empresarismo y la posibilidad de desarrollar negocios. Yo veo mucho talento también en, en como tú dices, la, la, la tecnología que, que Puerto Rico tiene mucho que aportar a nivel global. Pero de esto pasemos entonces a un poquito a hablar de, de, de donde tú trabajas, porque para mí eso es como que, como que <risa> ah, un
2: misterio. No, Saber, no es un misterio, no es un misterio, créeme que no. Conozco,
1: conozco así por encima, de como estuve involucrada en una campaña política, pues obviamente me tuve que informar, pero, pero si tú tuvieras que explicarle a FAF en, en, qué sé yo, en una, en, en una línea a, a las personas, ¿qué, qué tú dirías que es FAF?
2: Como, bueno, en una línea, primero, a, a, haciendo la, la aclaración y el cambio de que hoy te estoy hablando de mi carácter personal, no es representación de la agencia en estos momentos. Pero sí con mucho gusto puedo aclarar, mira, la FAF en una oración nosotros servimos como los asesores financieros y fiscales del gobierno de Puerto Rico para ayudar en primero, todas las herramientas que sean posibles para evitar caer en una nueva crisis económica, básicamente, o en una nueva deuda pública gigantesca como la que pasó. Eso es resumiendo todo lo, todos los eventos previos y posteriores a la aprobación de la ley 2017. Habilitó la creación de la FAS
1: Y eso es como resultado de promesa, ¿no? Tienes, tienes eh, tiene, una interacción constante con la Junta, ¿no? Eres algo sí, como un mediador sí, entre el gobierno y la Junta.
2: Sí, mira, básicamente, ¿verdad? Y para no extendernos en la discusión, eh, y aprovechando el foro, porque sé que hay muchas preguntas que se hacen sobre eh, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, AFAF. Mira, eh, si vamos un poco para atrás, en el 2000 ya sabíamos que la crisis económica de Puerto Rico se había agudizado, hay muchas teorías sobre esto, hay buenos libros, yo invitaría sobre todo a toda la audiencia a, a repasar el libro del doctor Eliezer Curet Cuevas, titulado Economía Política de Puerto Rico del 1950 al 2000, muy bueno, él trabajó tanto para el gobernador en Rafael Inves Colón, como para también el gobernador Pedro Rosselló, profesor de la UPI, catedrático, economista, en fin, lo resume muy bien y bastante neutral. Eh, tenemos esta crisis económica, se está aprobando promesa, se aprobado promesa en verano del 2016, en abril 2016, previo a eso, se el gobernador García Padilla radican el, el proyecto y aprueban el proyecto de la, la famosa quiebra criolla, desestiman, el, desestiman la ley, por ser inconstitucional, ilegal, toda esa vaina, en verano 2016 el Congreso de Estados Unidos Eso crea fue,
1: que te interrumpa, eso fue a nivel local, ¿no? Sí, a nivel local, correcto la A la
2: local entonces nos
1: quedamos sin solución y ¿Qué iba a pasar entonces? Que íbamos a entrar en ese impago y nos iban a caer encima Claro, en ahí viene cobrar. el
2: famoso me vale, los cobradores piensen siempre, yo trato de tratar de simplificarlo en una deuda sí. privada, obviamente con las complicaciones que hay de un de deuda pública, emisiones de bonos, pero una deuda privada, usted tiene su casa, se la quieren quitar o tiene se va a declarar quiebra, empezar los acreedores y básicamente ya desde marzo de 2016 estaban pasando las vistas públicas para evaluar la creación, ¿verdad? Para atender el tema de la crisis económica en Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Producto de eso, 2000, en verano de 2016 se aprueba la ley que habilita la Junta o crea la Junta de Supervisión Fiscal. Y en diciembre de ese año, en un periodo de 48 horas, la legislatura, de ese entonces su mayoría de la delegación popular, con un gobernador popular, eh, radican el proyecto del Senado 1591, que se aprobó en, menos, en 48 horas. Y ese cap, ese proyecto básicamente eh, modifica lo que era la estructura del entonces Banco Gubernamental de Fomento. Y en el capítulo 6 de ese proyecto de ley, y que después se convierte en la Ley 21-2016, se crea la Autoridad de Asesoría Financiera la Agencia Fiscal, la FAF, pero en ese entonces el proyecto, ¿verdad? Cuando se convierte en ley, pues sí tiene una estructura, pero en cuando entra en la entonces administración del gobernador Ricardo Rosellos, crean, por virtud de la ley 2017, entiéndase, la segunda ley que firma el gobernador Rosellos, eh, con más propiedad y con más, ¿verdad? un poco más de, de estructura lo que es la FAF. Y nosotros servimos como asesores financieros del gobierno de Puerto Rico, eh, verdad, con las agencias, municipios, corporaciones, eh, en la relación, naturalmente, entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Y sí, tuvimos, eh, y hablo ¿verdad? en conjunto, porque fue de una forma u otra todos colaboramos dentro de la entidad, con excelentes profesionales que hay allá, muy experimentados todos, en esa reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Que redujimos, eh, verdad, pudimos reducir la deuda eh, de casi ochenta mil millones de dólares a treinta y mil millones ocho mil millones de dólares por no usar billions, ¿no? el término en inglés a treinta y mil millones casi un 70 de la deuda de Puerto Rico
1: o sea que si lo ponemos así como a nivel individual si yo tengo una tarjeta que yo debo mil pesos y este la negocio, me quedé debiendo trescientos, eso es más correcto. o menos lo que pasa con la deuda de Puerto aproximadamente, Rico
2: aproximadamente, es correcto, sí, la deuda del gobierno la deuda del gobierno central porque obviamente sabemos que hay otras eh, ¿verdad? reestructuraciones corriendo paralelamente, como es la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa reestructuración está ahora mismo en etapa de mediación. Eh, pasó la de carreteras hace poco, acueductos y alcantarillados, y así hemos estado.
1: ¿Cuántas más nos quedan? ¿La Autoridad y cuál
2: más? Autoridad de Energía Eléctrica, me parece que la de carreteras está por cerrarse también, pero la más grande es la de Autoridad de Después del de gobierno central, la de la, la Autoridad de Energía Eléctrica. También se había hecho Cofina mucho antes eh, y otras más. Pero esas son las dos más grandes, ¿no? el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Y lo de la autoridad está eh, dentro de los 70 mil millones
2: originales? No, ¿Está mm, la autoridad o está no, parte? porque aquella era gobierno central, la de la Autoridad okay. de Independiente. Sí, y tiene okay. otras complejidades también.
1: wow qué trabajo más fuerte. y Sí,
2: que... y aprovecho orgulloso del equipo de la FAF, el equipo de finanzas legales, todos, todos y cada uno. Eh, compañeros de área administrativa, recursos humanos, todos de una forma u otra. Eh, trabajaron en, en, en verdad, se trabajó en conjunto y recuerdo verdad? Y lo lo, lo comparto como algo más muy importante. El, el día que estaba ya verdad, para cerrarse la reestructuración, estuvimos ahí, estuvimos en la mesa Vimos todos los expedientes, todas las partes firmando. Eso fue algo bien bonito, bien único y eh, me siento más que honrado de haber por lo menos haber estado ahí presenciando eso.
1: ¿Qué contribución más grande has hecho tú para para el futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Porque si no salíamos de ese de ese bojete, hablando así, si no salimos, si no salimos de salimos de eso pronto, o sea, eso nos arrastra, no, no, no nos carga, no, no, no es posible evolucionar y el desarrollo económico mismo, como tú dijiste, se se afecta. Así es. Bueno, hablemos hablemos un poco más de promesa porque yo te, yo cuando estaba corriendo para la comisaría leí promesa varias veces porque quería entender la <risa> profundidad dentro de mi limitación. Yo no soy abogada, pero quería entender qué es lo que requería. Y promesa requiere varias cosas en las que a mi juicio uh -huh. eh, la Junta quizá no ha hecho tan buen trabajo. Para mí la Junta como que se ha convertido en una en una agencia de cobro y ha desaprovechado del área de desarrollo económico. Eh, en algún momento tuvieron una contratación, eh, tuvieron un SAR de desarrollo eh, y ese, pu ese puesto ya quedó descubierto luego de la renuncia de de la persona que estuvo en, en su momento que eh, por lo que recuerdo tú me dices que se llamaba Noel Tamón correcto este, yo no sé si eso sea haga gran diferencia pero, pero entiendo que promesa incluye ciertos regiones en los que no se ha hecho tanto y tanto y, no se no se le ha declarado tanto ímpetu de eh, y, y creo que la junta podría hacer mejor trabajo en ese sentido no sé qué Mira, te parece
2: mi criterio verdad en ese sentido verdad colaboramos y trabajamos en conjunto. Esto es muy importante distinguirlo. Es verdad, el hecho uno tenga la cordialidad y, y sí el respeto y trabajar en colaboración por el bien del pueblo de Puerto Rico no quiere decir que nuestras convicciones personales estemos a favor de la Junta. Hablo por mí, eh, yo soy estadista, anticolonialista y naturalmente no creo en la estructura de, eh, de una imposición de una Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, el marco eh, fáctico de nosotros nos lleva a tener que colaborar y trabajar con ellos eh, constantemente. Dicho eso, eh, me parece que a lo que te refieres con la posición del señor Noel Samod era un puesto que ex existe por virtud de la promesa que es para eh, ¿verdad? un coordinador de cierta manera de proyectos de, de, de infraestructura crítica. no Y esos puestos de infraestructura crítica, en eh, Puerto Rico me parece que se han radicado dos. Eh, uno queda en Atorrey que es el proyecto eh, es un proyecto de creo que son unos apartamentos que quieren sí, desarrollar sí. y el otro eh, no, no, no me viene a la mente directo pero sí es hay un vacío ahí no se ha vuelto a nombrar a alguien eh, yo puedo hablar eh, por lo que se ha hecho verdad la esta administración y la anterior si se han hecho proyectos de desarrollo económico y yo creo que ese vacío que no ha hecho la junta en materia quizás puramente de de desarrollo económico eh, si lo han hecho, ellos entienden que lo han hecho de otro modo, nosotros no, por lo menos yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero yo creo que el gobierno ha podido saber, eh, ¿verdad? Llenar ese vacío, ¿verdad? Y, y creo que hay mucho espacio por mejorar, eh, se han hecho varias alianzas, eh, se han hecho, se han atraído industrias, incluso eh, autoridades de los puertos están trabajando para ver si se puede considerar Roosevelt Roads como una de las bases eh, que tenga la NASA o también incluso la compañía de Elon Musk para poder eh, servir a Puerto Rico como un hub de lo que son el tema aeroespacial. O sea, entre eso y otros cientos de proyectos más, creo que que pues si uno no lo hace, pues le toca al gobierno, que a fin de cuentas es el que el pueblo eligió a atraer ese desarrollo económico a Puerto Rico.
1: Claro, claro. Pero de verdad que tú, la visión que compartes me alegra mucho porque tú tienes ese conocimiento, ese inside knowledge, ¿verdad? De, de qué es lo que está sucediendo y cuán difíciles son estas negociaciones, ¿verdad? Es y complicado. Lo que se reporta en la prensa uh -huh. y el tirijala de la politiquería, ¿verdad? Porque cada cual jala para su lado.
2: Sí, y, y el... aprovecho y, y te felicito, ¿sabes por qué? Porque pocas veces se nos da el espacio de... de ¿verdad? de preguntarnos nos ánimo de comprender, no necesariamente para hacer una emboscada y, y hacer el mal, simplemente creo que es un tema bien complicado. Todavía sí. hay personas que no entienden promesas eh, de todos los sectores, municipios, oficiales electos, en Estados Unidos, ¿sabes? hay muchas, hay mucho. Mira, cuando estaba haciendo mi maestría en gobierno, mi tesis es precisamente sobre temas de junta de supervivencia, es sobre el desarrollo de la junta de supervisión fiscal en Estados Unidos y la diferencia entre estados, ciudades y territorios, ¿no? Como el caso de Puerto Rico y las ciudades que hubo. Y muchos profesores no conocían esa realidad de Puerto Rico, a pesar de que tenían bastantes reconocidos y demás. Y, y a lo que voy es que es un tema complicado que hay que tomarse el tiempo de leerlo. Es más, hay tratando el ser humano siempre va a tener sus ideas. No somos objetos vacíos, ¿no? Pero tratando de desprenderse lo más que podamos, ¿verdad? De de eso y tener claro que hay una realidad que nosotros no compartimos eh, aquí se habla mucho el tema de deudas externas que Argentina que Grecia que eh, no como dicen en República Dominicana cerquita no es pegado te pueden parecer pero no <risa> no cerquita no es pegado me así que te agradezco te agradezco que lo por lo, lo menos sí, se sí, anótalo, anótalo,
1: No, mira, este yo, uh, te, yo estaba, estaba fuera de Puerto Rico, estaba viviendo en Iowa en ese momento que se que se estaba discutiendo el asunto de la deuda y yo con el conocimiento que he tenido de afuera y con lo que leía en la prensa, eh, e incluso siendo estadista fa, favorecía, así inicialmente que se estableciera alguien que nos ayudara, ¿verdad? De esa esa uh -huh. era la manera que yo lo veía. Eh, y, y no tengo una posición radical en contra de la Junta. Yo creo que sirve un propósito que definitivamente eh, da el trato con nuestra soberanía y por eso es que yo entiendo que tenemos que tomar eh, una iniciativa eh, definitiva con respecto a la definición de nuestro estatus, porque nosotros podemos a acceder a la soberanía a través de la estabilidad. Claro. Igual que la podríamos hacer a través de la independencia de lo que el problema es que ahí no hay el por ciento, pero eso, eso es otro eso es otro episodio.
2: Cuando descubras ese episodio me vuelves a invitar.
1: <risa> Mira, a, hablando un poquito más eh, de, del tema y no quiero no quiero sobrecargarte, pero una última cosa, una de las cosas que más me, me dio curiosidad a mí es que cuando hablamos y es que yo grabé el capítulo para tu este podcast, by the way. Ajá me gustaría que hicieras un plugin aquí ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿cómo
2: es que se llama tu podcast? Ah, agradecido por la pauta se, se llama Gracias. desde el podio eh, pueden accederlo en Anchor eh, Apple Podcasts, Spotify y ahí básicamente pues discutimos tratos, la manera que se pueda discutir temas eh, más que semanales, temas en general ¿no? que puedan, puedan escucharlo meses o años después y que tengan igual de vigencia y, y, sí, ahí hemos discutido de estatus, por eso legislativo, hay algunos episodios que son entrevistas, otros simplemente pues discutiendo un asunto, por ejemplo, ya que está, y sé que te interesa el tema de la segunda vuelta, el de la segunda vuelta electoral, pues sí. yo trate, eh, cogí ese tema y busqué, es un tema de el derecho electoral me apasiona mucho, eh, y lo dividí en dos partes, usualmente los episodios son así, argumentos a favor y argumentos en contra del tema.
1: Me encanta. poco a poco, desde el podio No se porca. pierda,
2: No se pierda el episodio de la doctora Cristina
1: Ponta Kraus. Ah, no buenísimo. Soy una grupi.
2: Yo también. <risa> Yo estoy <risa> loco que hagan stickers o teachers de ella para, para emocionarlas por ahí. <risa>
1: pero lo, eh, lo que te lo que te quería preguntar sobre sobre promesa para finalizar es que eh, una de las cosas que conversamos cuando estábamos grabando es que tú me dijiste y yo pensaba que la definición de los servicios esenciales era necesaria y tú me hiciste un argumento que pues me pareció bien interesante y bien válido por por el por el cual no se han declarado esos
2: servicios esenciales ah excelente. No sé si eso. Claro, yo yo puedo compartir, yo tengo todas las horas que quieras para hablar, no, pero te, te <risas> les contesto. Es un es un tema recurrente en Puerto Rico. Y aquí, al igual que otros aspectos, va a haber, quizás naturalmente hay choques de visiones y de ideas. Pero voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? si me permites, de la manera más simple posible servicios esenciales naturalmente nadie puede oponerse a que la educación es un servicio importantísimo vital en cualquier sociedad eh, la salud es un servicio vital importante esencial el servicio de verdad los, los temas de salud agua, energía eléctrica, eh, un buen, una buena seguridad, una buena política ambiental, todos los que podamos enumerar, que incluso ya sea la, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todas estas organizaciones, todas estas, todo el conglomerado de verdad de, de lo que se conoce como buena política pública, eh, se ha reconocido como lo que lo, las garantías mínimas que debe tener una sociedad para poder operar y ser, verdad, eh, buena. ¿Qué ocurre? En el caso de Puerto Rico, lamentablemente, pues sabemos que pues, la estructura de gobierno pues garantiza la mayoría de estos servicios esenciales o servicios vitales o importantes. Pero ¿qué ocurre? Dado la creación de promesas, sabemos que piensen que ustedes tienen una deuda eh, y hay acreedores detrás de todos sus bienes. Entiéndase, tú tienes un carro y quieren ir detrás de tu carro para poder cobrar parte de la deuda de lo que te prestaron. O quieren ir detrás de tu casa, o detrás de tu reloj, de tus prendas, de tus cosas. ¿Qué ocurre? Te quieren dejar en la calle. Bueno, sí, de cierta manera, sí. ¿Qué ocurre? En Puerto Rico, como el esos servicios salen, los del gobierno central, eh, en su mayoría, ¿qué ocurre? si se define lo que es servicio esencial, vamos a suponer que eh, Saira tú dimos el nombre de uno de tus hijos. Ay
1: Dios mío, que Dios me los cuida a todos. El que tú Francis, quieras. El mayor.
2: Francis, pues vamos a poner que Francis, tú le dabas cuando era pequeño, y no te quiero comprometer, no te, no te delates, tú le dabas <risa> cuando estaba en high school intermedia, tú le dabas 100, 10 dólares a la semana para que él comprara cosas, o 20 dólares a la semana para que gastara en la escuela. Vamos a suponer que Francis de esos 20, él te dice, mira mamá, te devolví el viernes, te devolví a 15. Mamá, es que tú me diste 20, pero yo creo que con, lo, con estos 5 yo compré refrescos, papitas, agua, gator, y me sobraron 15. En de pizza. Esos 15, ¿qué tú vas a hacer? En de pizza, lo que tú quieras. Esos 15 ah. significan, significarían que no hacen falta, porque él mismo definió lo que es suficiente él para operar en la semana, ¿me entiendes? Él te demuestra que él puede operar con cinco. pues él, es, esa analogía ¿verdad? O sea, la explicación bastante simple es el equivalente a la posición del gobierno de Puerto Rico respecto a la Junta, para nosotros ¿qué son servicios esenciales? todo lo que está incluido en el presupuesto de Puerto Rico, todo es esencial no se le dice así, ¿por qué? porque a la medida que nosotros definamos lo que es esencial, por ejemplo Vamos a poner agua, eh, luz, educación, seguridad. Cualquier cosa que no esté definida como servicio esencial, los acreedores pudieran encontrar contra eso.
1: ¡Wow! Tremendo eso. eso Por eso es, es que, es que nosotros, caso, nosotros, nosotros como
2: dicen en Barrio Obrero donde yo me crié, le matamos el pollo en la mano. Nosotros esencial, usted, usted lo, todo lo que usted, esté en el presupuesto. Ya está, se ha la no discusión. Pregun, yo no te
1: he preguntado <risa> esto nunca, pero tú, tú has hablado con Eva Prado.
2: Eh, no no he fui a ser, no, fui a ser, no he tenido el honor de, de conocerla pero sí y lo digo con mucha elocuencia y el mayor respeto si sí he, he tenido el honor de ir a vistas públicas como parte de mi trabajo uh, y he hablado frente a la licenciada Ana Irma Rivera Lacena a quien la estimo eh, al, al señor y profesor eh, Bernabe también de Historia Ciudadana y ante otros más todos ellos saben nuestra posición siempre que me hacen la pregunta se empiezan a reír porque ya ellos saben la contestación. Pero fíjate, nunca han ido a un tribunal ellos mismos a decir, a plantear, no, servicios esenciales no lo han hecho. Así que eh, yo creo que ya ellos entendieron la buena comunicación la posición, que tenemos. Sí. Ya comprendieron que, mira, podemos, fíjate que todavía los acreedores no nos han demandado por ese asunto ni nada de eso. Así que no, ellos entendieron que es esencial Ese tema podemos despacharlo todo, más que más que ponernos a enumerar. Más fácil. Todo lo que está ahí es importante. ya está. Pero tú, y... no,
1: tú no crees que eso redunda? Y ahora te estoy haciendo esta esta pregunta en frío porque se me ocurre. ¿verdad? Zumba. No puedes contestar. Si quiero, ¿no? Tú no crees claro. que eso redunda en gigantismo gubernamental? Porque no queremos reducir. Digo yo, yo personalmente me gustaría ver un gobierno más eficiente y más pequeño en Puerto Rico. Claro, ciento y pico de agencias de gobierno. No, en realidad no veo que sea. No es,
2: que es muy buena pregunta porque ya, ¿verdad? Otra de las cosas que hace eh, la FAF, eh, al, al igual que con los compañeros de, de Oficina de Jerez y Presupuesto y Hacienda, es velar por el cumplimiento del plan fiscal, que son unas guías generales. Y ese plan fiscal eh, nos dice y nos hemos estado cumpliendo que, cuáles son nuestras limitaciones. Es la, la doctrina que muy bien explica el licenciado y amigo Cristian Sobrino, es esa doctrina de del cuarto vacío yo te voy a dar un cuarto vacío los muebles. tú organizas los muebles, pero tienes ya los boundaries de que es un cuarto quince por quince. Más de ahí no tiene nada. Los muebles tú los organizas como tú quieras y esa es parte. Ese plan fiscal es público que se publica usualmente anual, anualmente, va a depender, ¿verdad? Porque que en caso, cuando se aprobó lo de la deuda pública, la reestructuración, pues se tuvo que hacer una modificación al que estaba corriendo, pero tienen acceso a él, tanto en la página de FAF como en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, está en inglés y español. Y nada, ahí también nos delimita las reestructuraciones que se tienen que trabajar por agencia en aras de reducir la cantidad de agencias gubernamentales siendo más eficientes sin despedir a nadie además eh, ese tema el el del aspecto que hablas de del gigantismo verdad por, porque todo es esencial no porque también nos delimita unas cantidades es bastante específico por eso es que pues, hemos visto cómo, y, y verdad, entonces a nosotros nos toca hacer a veces lo, o sea, que estaba el juego antes de Bad Cup, Good Cup, pues nosotros somos Bad Cup. Sí. Y es lo decir lo que a la gente no le gusta, pero a fin de cuentas, yo me, a mí me parece, verdad, que la forma más eficiente de servirle al pueblo de Puerto Rico es evitando y haciendo todo lo que sea necesario para volver a caer en una crisis económica y siendo una jurisdicción bien pequeña, con una deuda pública más grande que estados que nos duplican y triplican en población. Y esa es la forma más, eso es lo mejor. Si la gente, la gente, yo no sé si recuerdas, me comentabas que estabas en Iowa, cuando se estaba trabajando lo de la Junta, la encuesta, la gente, toda la gente estaba a favor básicamente de que llegara la Junta. Sí. Entonces, sí. ¿por qué...? porque nosotros sí si que no quiero volando no, que no soy, est soy estadista no soy colonialista no quiero en la junta no quiero que esté pues entonces vamos a salir rápido de ella vamos a hacerlo bien verdad nos es que vamos a hacerlo para despacharla ya pero no podemos volver a caer en lo mismo y a veces y lo digo con mucho respeto a veces hay, hay muchas personas de diferentes sectores que todavía no comprenden que las que algunas ideas que se proponen no son ni económicas ni fiscalmente viables, por más bonitas que suenen, yo creo que el ciudadano hoy día si algo aprendimos de las pasadas dos, tres elecciones es que ya no los pueden, ya no le pueden mentir. Ellos prefieren la verdad, mira, ese proyecto no se puede hacer, esa idea suena bonita, pero no es viable. Vamos mejor a re, vamos a reenfocarnos en en hacerlo o dirigirlo en esta otra área.
1: Vamos a tirar la frisa hasta donde no, hasta donde nos da. ¿verdad?
2: Seguro, sí, con calma. no. Yo, no espero, tenemos. yo espero que
1: la salida de la Junta se queden los controles necesarios como para evitar que volvamos a caer en, en eso.
2: Sí, de la lo, probé, lo probé. Y del populismo. Sí. Es bueno porque, de hecho, y invita a todas las personas a, a que... ¿verdad? Son muchas páginas, pero cuando se revisa eh, ¿verdad? el tema de la reestructuración de la deuda del gobierno central hay, hay, hay varias secciones que te dicen eh, que garantizan de cierta manera cómo no por qué Puerto Rico no debe caer no va a caer en otra segunda quiebra. Y eso está incluido en el proceso, en ese proceso de reestructuración de la deuda. Wow, Así que también hay también hay check. que
1: de verdad que yo creo que este episodio va a ser extremadamente valioso <risa> en informar al público en general sobre el rol de la Junta, el rol de AFAF, qué es lo que está piensa. Claro que sí. Eh, y antes de, antes de terminar, y ahora sí quiero como dejarte que te playe, pero antes ay, de terminar, ay, ay, que gracias de nuevo yo creo que tú eres un rising star en el panorama no sé si alguna vez decidas correr en la política me parece que tienes mucho que aportar <risa> eh, tienes un rol muy importante ahora mismo y lo veo de, de esa manera y quizá mucho más, eh, mucho más fuerte en el futuro eh, llevas un mensaje balanceado como joven, como como persona de origen dominicano, como persona que, que surgió del sacrificio de su familia, de su mamá, que tú me lo has comunicado y que te sientes bien orgulloso, y ella me imagino que se siente bien orgullosa de ti.
2: Caramba, espero que eh, sí, siempre hablo de ella.
1: Eh, 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 y, a, y antes de que cerremos, quiero dejarte con la pregunta de que si tuvieras que escoger una cosa por mejorar una sola cosa, por mejorar en Puerto Rico, qué sería y cómo lo haría. Porque este, este podcast yo creo que yo quiero que se este use para visiones de cómo se pueden hacer las cosas.
2: Pues mira, antes que todo, una vez más agradecido por la invitación. Eh, yo más que honrado de ser. Me parece que es tu primera entrevista, tu primer episodio. sí eh, y Espero, espero haber cumplido las expectativas y nada. Una, aprovecho ¿verdad? la coyuntura para, el, para que sigan eh, promocionando el podcast. Eh, la doctora es, tiene una experiencia profesional y de vida excelente. Es eh, muy abierta, es muy es muy humana. Así que, por favor, apóyenla. Es respecto a la pregunta, ¿qué haría yo? ¿Qué cambio haría yo significativo si tuviera esa oportunidad? Esta, esa pregunta me la he hecho antes y la contestación, por eso la tengo un poco más diseñada, la realidad es que yo digo que la educación. O sea, era, mira, yo, mis padres, mi mamá, todo el que me conoce lo sabe que yo lo digo y no tengo ningún bocho en repetirlo. Eh, yo no vengo de una familia acomodada, no, ¿verdad? Nunca penalizo ni juzgo porque uno no decide dónde nace, ¿correcto? Eh, pero en mi caso, mi mamá es inmigrante, eh, cruza el Canal de la Mona, llega a Puerto Rico, eh, es una historia bastante interesante, eh, y se dedica, se dedicó a, a limpiar casas de familias, familias adineradas, de todo el clase social. Y recuerdo que ella siempre nos enseñó y nos decía, mira, su único trabajo es estudiar. Y el lujo más grande que yo les puedo dar es la educación. Y con eso, si uno sacaba una B, una C, nos regañaba. Eh, la realidad es que tampoco nos pidió cuatro puntos, pero siempre tener buenas notas y balancear con deporte y otras cosas. Yo creo que la, la, la reforma más grande que debe tener Puerto Rico es el sistema de educación, tanto público como privado. Para hablar del público, verdad, me voy a limitar ahí porque es el que el gobierno tiene más tiene control. Yo considero que quizás, verdad, yo no digo que esta es la panacea ni que esto va a solucionar los problemas, pero creo que debe haber un reenfoque en revisar ese currículo, eh, compararlo con otras prácticas de otros países sabiendo que son realidades distintas, contextos distintos, pero amoldarlo quizás a nuestra realidad. Segundo, incluir mayores programas en temas de tecnología, eh, las artes, el deporte, aumentar las escuelas especializadas, eh, buscar mejorar ese, ese programa de escuelas del siglo XXI. Eh, hay, hay muchas facetas. En mi caso, muy personal, si fuera, si fuera yo, yo... ¿verdad? Y esto, que el, el, el secretario de Educación me, me perdone, yo incorporaré algo que vi, en, que fue bien importante en mi vida, que era, eh, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, pero lo lo que eran los equipos de debate, oratoria, argumentación. Wow, y así los que cursos tú eres de un
1: campeón en debate, ¿no?
2: Gracias a Dios, sí. Sí, gané, wow. gané, gané el torneo de la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, salí mejor orador del torneo de la Universidad Diego Portales de Chile. En 2011 llegué tercer lugar en el torneo latinoamericano de debate en Ecuador. Eh, gané, eh, gané la competencia de debate Miguel Velázquez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico eh, en la UPI, no siendo de la UPI. Eh, ah, así que y más, cogí, he cogido varios entrenamientos de oratoria, de debate con profesores como Yago de Marta, que incluso fue coach de debate del expresidente de España eh, Rodríguez Zapatero y demás para lo que hoy yo creo que es importante incorporar la participación de una, ¿verdad? Lo que es lógica argumentativa, como, como uno a veces, ¿verdad? El reto de uno defender posturas que a veces no cree, el llevar a ese estudiante a ese proceso lógico-analítico de cómo desglosar premisas, cómo investigar para validar sus puntos, cómo utilizar esa estructura de argumentos, razón, evidencia, ¿sabes? ¿Cuál es mi argumento ante esta pregunta? Por ejemplo, ¿se debe en Puerto Rico incluir un currículo de educación aeroespacial? Pues mira, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la educación aeroespacial sale en tanto: en la razón, dar la razón y después la prueba de que se yo, la evidencia, o al revés, decir por qué sí. Y que en ese ejercicio uno aprende a que, ¿verdad? Primero a controlar sus emociones, a escuchar para comprender. A, a a tener ese tacto esa sensibilidad de que nosotros no tenemos la verdad agarrada de la mano o sea esto de, de debates y y discusiones puede haber diez mil posturas y evidencia para todos los lados si uno se sienta a buscar para casi todos los temas verdad porque sí, hay unos es que así. no hay evidencia okay, <risa> que no, como academia, dicen academia. como yo, cuando yo jugaba a voleibol el término picar ah, la bola pico en la línea no pico en la línea pues eso la, la bola puede picar para los dos lados y eso es importante. Yo creo que deberíamos fomentar un poco más esas esas estructuras de lo que es la lógica argumentativa, el racionamiento. El, el, y va a crear personas primero más humanistas, más sensibles y más abiertas. que Mira, el, el programa de debate de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, eh, por lo menos en el recinto metro, se dan hasta eh, ¿verdad? fogueos y competencias. No competencias, pero en las clases, se hay, a nivel trimestral, debaten, incluso en concentración de matemática, en física, en ciencia, o sea se puede dar en cualquier tema y, y se divide los estudiantes, ¿Es se cogen lógica, claro, a fin de, claro, la, la lógica, la lógica, verdad, la parte de ese razonamiento lógico es la base de las matemáticas, ¿no? Eh, y por eso es que por ejemplo los abogados cuando van a tomar eh, exámenes de admisión, se toman un examen de lógica. No se toma un examen de historia le de hecho, un examen de cómo tu logical reasoning, cómo tú procesas unos hechos, cómo los interpretas y cómo tú llegas a una posible conclusión. Fíjate que utilice el término posible, porque nada es absoluto.
1: Bueno, yo espero en Dios verte aportando, continuar aportando a, a, al futuro de, lo, de Puerto Rico. Veo que eres una persona extremadamente valiosa. Y, y espero que sí, que veas en, que veas lo mismo que yo veo, eh, un futuro político con mucho que contribuir, Jan. te agradezco y, y te dejo con la pregunta, ¿qué tú crees? Eh, ¿Después de la tormenta vino la calma?
2: Pues mira, voy a contestar que sí, sin duda alguna, la, <risa> la, la calma, la, después de la tempestad, la, la yo tempestad creo que sí también, nos sacude, sí pasadas, nos sacude, uno se asusta, tenemos miedo, pero sin duda alguna hay que hay que contestar esa pregunta con una frase de Immanuel Kant en su libro Crítica de la Razón Pura. Él decía que la experiencia antecede a la razón. Y yo creo que bastante experiencia el pueblo de Puerto Rico tiene ya. Y es momento pues ya de, de no hace falta leer el libro. Es la experiencia que tenemos y, y, no, y saber que después de esa tempestad viene la calma y que vamos a construirla y a trabajarla hasta donde tengamos que hacerlo.
0: ¿Qué les parece? ¿Se los dije o no se los dije? Un invitado de lujo. Gracias Jan Peña Payano por haber estado con nosotros en el primer episodio de La Hora con la Doctora. Nos vemos pronto, vamos a tener un tremendo episodio la semana que viene, así que quédense pegados, quédense oyéndonos, no los vamos a defraudar. Y mi mejor deseo que para todo Puerto Rico después de la tormenta, llegue la calma. Hasta la próxima amigos.